1: Escuchas, estás escuchando un podcast de punto PuntoPrimario.com
2: punto, En el episodio número 8 de aquí de El Podcast, pues bueno, tuvimos, ya saben, al creador de historia consentido, Juan Carlos González. Eh, estuvo muy interesante, ¿verdad? ¿no? Estuvo muy bueno ese podcast. Y si recuerdan ahí, estuvimos hablando que el 25 de noviembre del 2014, ya hace dos años prácticamente... Eh, habíamos quedado para desayunar en un Sanborns, en el de los Azulejos de la Ciudad de México, eh, con su esposa. Y adivinen a quién tengo aquí, a la esposa, oh, <ríe> a la realmente su- creadora <ríe> de todo este movimiento, todo este relajo. Así que, eh, arroba La Blanca, bienvenida a El Metapodcast. Entrevistas. Entrevistas. Podcast.
1: Existen podcasts y El Metapodcast.
3: Muchas gracias, muchas gracias, sí, sí, bueno, todos todos somos un poco culpables de todo este lío, ¿no?
2: Mira, ¿tú habías pensado en ese desayuno que <ríe> tu esposo es el que iba a hacer un podcast, no?
3: No, no, pero es más todavía, yo no sabía ni siquiera si iba a poder a quedar, quedar con vosotros, porque era súper complicado y, y había esas distancias que hay en, en el DF, que, que si hay, la gente que vivís ahí en el DF o que vais a ir a México, habéis ido, es que eso es un, un país entero, en una ciudad. ¿Sí? Entonces yo, yo decía, y le decía a Bunsi, pero ¿qué hacemos? cómo queda ¿Dónde quedamos? Y me decía, pero esto es muy difícil de quedar, no hay un punto para quedar. Y yo, Dios mío, pero, pero, ¿qué es esto? <risa> y, y era como imposible quedar, sí, sí, es verdad. Y jamás yo, mi único afán era conoceros a Bunsi a ti, y era un poquito la curiosidad ...pues de haberos escuchado vuestras voces en los podcasts y tal. Pero que, que, que se me iba a pasar por la cabeza? Todo lo que hablamos, todo lo que inventamos y todo lo que se nos ocurrió.
2: Mira, todo lo que salió de ese desayuno estuvo súper bueno, nos conocimos. Estaba también Rita, ¿no?
3: Rita, sí. Y la perrita también
2: Ah, sí, estuvo súper bueno Ahí estaba, tenía poquito Tiempo de de difunto El wifi, ¿te acuerdas? Sí, pobre
3: gatillo, es verdad Ah,
2: Que salía en mis podcasts Y Y todavía
3: no habían salido No habían aparecido Olira, Todavía
2: no estaban contigo. Todavía ni siquiera nacían esos chiquillos. ¡No! Sí, no, Ay, realmente Dios. estuvo muy bueno y sí, es que quedar en la Ciudad de México no es como en Madrid, ¿eh? déjenme decirle. O sea, aquí sí es recorrer un mini país dentro de otro gran país y es complicado. Pero bueno, estuvo bien y tú ya de ahí te fuiste al Zócalo y conociste más de la Ciudad de México, ¿no?
3: Claro, sí porque yo cometía la ingenuidad de decir, quedamos en el zócalo, y decíais, ¿el zócalo? Y claro, <risa> entendí por qué, el zócalo es inmenso.
2: Sí, sí. O sea,
3: decir el zócalo es como decir, quedamos en sol, pero...
2: <risa> Ándale, sí, algo así, como el sol, sí, porque tú... Ah, pues yo recuerdo en Madrid me llevaste a una plaza... Este, muy similar, ¿no? El zócalo, pero en, sí, en pero chiquito. en
3: tamaño mini, claro, comparado con el zócalo.
2: Sí, 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 estuvo bueno. Pero bueno, pues bueno, ya, ya es para hacer contexto nada más. Y pues bueno, en ese desayuno tú escuchabas a ella podcast, ya empezabas a hacer el tuyo, el primero que fue tu podcast experimental, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo se llama? Para la gente que no lo conozca.
3: Sí, yo empecé a aprender a hacer podcast con Ladrando en la Nube...
0: Un sitio para contar y soñar.
3: Que todavía lo tengo ahí, lo que pasa es que este verano he grabado poco, pues porque ha sido un verano de mucho movimiento por todos los lados. Pero ahí fue donde empecé a aprender, a manejarme, a escucharme, a ver si... Era espontánea hablando, a ver si era capaz de grabar en directo cosas. No sé, he ido probando todo lo que se me va ocurriendo.
2: ¿Y por qué te entró a ser de ese gusanillo? O sea, ¿qué te motivó a grabar podcast?
3: Pues, bueno, el, lo primero empezar a escucharos a todos. Eh, me pilló una época en el 2014, que fue un año loco también, pues acababa de fallecer mi madre en marzo. Mi cuñado se empezó a poner muy malito, con un cáncer tremendísimo. Y era como la, la, la escapada de, escuch- de, de de todo lo que estaba pasando, era entretenerme escuchando los podcasts. Escuché los tuyos, claro, los, de, los que explicabas cómo hacer un podcast, y me fijé en lo del Boss jog, por ejemplo,
2: mm. y dije
3: uy, pues esto es una, una, una aplicación que igual si la em, empiezo a manejar yo puedo, puedo probar a grabar yo y junto con lo de Spreaker, claro, que me llamaba muchísimo la atención la posibilidad de poder yo misma subir los archivos eh, eh, no sé, que me parecía una aplicación muy sencilla y, y, y con esos pequeños tutoriales y además que enseguida te empecé a preguntar eh, así por el Twitter y al haberte escuchado y tal, yo creo que te pregunté bastante pronto dudas que tenía y te decía por favor, dime dime si esto lo hago bien o no, qué puedo hacer y yo qué sé, como tú siempre eras así tan amable para contestar a todo el mundo y echar una mano, pues ahora que ya Oye, somos amigos, somos hermanos, es fácil decirlo, pero al principio que diría, bueno, ¿quién es esta? O yo diría, a ver, ¿este señor qué va a decir? No me va a hacer ni caso, ¿no?
2: Fíjate, qué bonito. Yo estoy súper orgulloso de ese podcast, Cursos de Podcasting, que todavía está aquí en, en la red de Punto Primario. Porque de veras hay, hay historias tan lindas como estas, ¿no? De, de... Sí,
3: yo creo que hay mucha gente que gracias a eso se ha animado ¿eh? a grabar.
2: Sí, muchísimas. Pues ya viste los que han pasado también por acá, la red esta de los chicos geek que hicieron sus 22 podcasts, también con los cursos, este, y un montón de personas. Entonces yo estoy bien contento porque de veras que se han hecho, eh, y sobre todo porque se divierten ustedes, ¿no? O sea, yo creo que es, es muy divertido hacerlo, te la pasas muy bien y conoces gente, ¿no? O sea, mira, ahora tú y yo lo acabas de decir, o sea, somos así hermanos, amigos, nos llevamos súper bien, trabajamos juntos también en otras cosas. También. Pero es como tan bien, ¿no? O sea, es como lo secundario, como que lo bonito es todo lo que se ha hecho.
3: Lo lo bonito es que de algo como el podcast, pues hayamos conocido a tanta gente, podamos compartir un montón de cosas y y sea tan divertido y tan agradecido, ¿no? Está guay. A mí me... Es como que de repente empiezas a pertenecer a otra secta y le cuentas a la gente y poco a poco vas metiendo a la gente ahí también, ¿no? Porque... os pues, he hablado de ti en mi podcast y me dice ¿cómo que has hablado de mí? Sí. Y la gente le da curiosidad y lo escucha, ¿no? Y...
2: Claro. Sí, esto, esto es bonito. Y luego también la gente eh, que de repente no tendría nada que ver, ¿no? Que también conocemos, ¿no? Nuestros otros amigos, digamos... Todo es de la vida real, ¿no? Pero bueno, o sea, los con los que convivimos en nuestro trabajo, en nuestra familia, que de repente te dicen, oye, ya escuché en el periódico y en la radio que hablan de los podcasts, de lo que tú haces. Sí. Y te da emoción y es, es bonito, es bonito. A mí me gusta mucho. El Metapodcast. Pero, a ver, ¿cuál es la parte no bonita? Por ejemplo, para la gente que no te conozca, que no creo porque ya te conocen muchas personas, bueno, eh, no sé. pero hay, tú, tú eh, te enfrentas al problema de que no todas las cosas son accesibles, ¿no? O sea, No todas las herramientas. Por ejemplo, vos, yo, te ha funcionado muy bien, yo creo que te acoplaste bien para, para tu podcast, eh, se te hace más, más fácil de usar, pero no todo es así, ¿no?
3: Eh, a ver, lo que pasa es que también nos, entre lo que es menos accesible, menos fácil para usar para una para una persona que utilice un lector de pantalla como soy yo y lo que me acomodo también porque eh, vaya por delante que ni soy informática, ni, ni hago páginas web, ni estoy metida en cosas, la, yo creo que la mayoría de los que hacen podcast son gente que se dedica a temas un poco más relacionados con pues, con la informática, con los ordenadores, con este tipo de cosas y yo no tengo nada que ver con eso entonces a mí me supone doble esfuerzo ¿no? y eso es un, un, un poco lío poco a poco voy aprendiendo las cosas ¿no? pero entre que no todas las aplicaciones ni todos los programas son lo fáciles que, que deberían ser y lo accesibles que debieran ser y que además eh, se hace un poco pesado porque yo no soy informática pues me cuesta un poco de trabajo me voy acostumbrando y, y bueno, como tengo a Juan Carlos que El que hace historia con sentido Que le da más rabia que a mí todo esto eh, eh, Pues me siento un poco mejor
2: Es que no Pero, es complicado A veces es muy fácil para nosotros decir En los cursos Ah sí, la mesa de mezcla y los cables Y el XLR y el micrófono y bla bla Pero de repente uno dice Bueno, ok, a ver, te voy a hacer caso Voy a comprarme una mesa de mezclas Y de repente te enfrentas a un monstruo que incluso para los que nosotros vemos, tiene ¿qué te gusta? 120 botones y palanquitas y
3: Sí, y si dejas una bajada no se escucha el micro pero si dejas otra subida no se escucha el, 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 el altavoz o se oye por el ordenador y no por el auricular que tiene que oírse y entonces es un lío tremendo y si, le, y si sin querer con el codo le has subido el volumen a, a una cosa o le has bajado a otra resulta que la grabación sale apenas un susurro <coughs> y, y realmente es un lío yo, bueno, debo decir que Josh desde México. Muchas veces con mi mesa de mezcla, yo con el iPhone puesto sobre la mesa y, y hablando con, con el, con el esquipe del ordenador y él diciéndome, a ver, gira un poco más para allá, que vea qué botón es ese, gira el otro, que él... para irme ayudando a, a configurar bien con los botones la mesa de mezclas. Eh, o sea que... Hasta el punto que la que tú me recomendaste que me, que me comprara, se la cambié a, se la cambié a Jorge jorgeov porque la suya era más fácil. Y dice me decía, Jorge, pero si es nueva, no me la cambies, tonta. Yo, que te la voy a cambiar, que esta me encanta. Que, que, que es que esta tiene menos botones.
2: Es que esa es otra cosa muy bonita de hacer esto, de, de que se, te empiezas a crear una familia podcaster, ¿no? Sí, sí, sí. de repente, de repente fíjate, llega es que...
3: Jorge a casa, o sea, llegó, le dijiste tú y es que le faltó tiempo para venir ahí a echarme una mano, a verme el ordenador, a ayudarme a configurar la mesa, o sea, eso, es, eso la verdad que emociona, ¿eh?
2: Sí, sí, y ahí es donde digo, mira, por eso escribí yo ese post en, en el blog de las j de Málaga, de que se quiten de la idea las fronteras en internet, porque no las hay, o sea, fíjense, no yo desde hay, la Ciudad hay. de México, a miles de kilómetros, al otro lado del mundo... No, decirle a un amigo, oye, ¿le puedes echar la mano aquí 10 minutos a Salvi para ir a su casa? Sí, cómo no, hermano, yo Pero el,
3: el, 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 tú estás en México, pero Jorge está más lejos todavía que estar en México, que es que está allá por Móstoles,
2: Entonces,
3: y tiene una hija pequeña. Entonces el pobrecillo dejó todo lo que tenía que hacer y vino a casa, ¿sabes? Con todo lo que sé, lo, lo, lo majo que es ese hombre y vino ahí, me echó una mano, me ayudó con todo, me colocó todas las cositas del ordenador y de la mesa y, y, y a ver, ¿quién hace eso?
2: Eh, para que vean, hagan un podcast hombre, por eso existe el podcast para que conozcan estas historias, se animen vean qué bonito es eh, y de veras que no se van a arrepentir. Ahora, hablemos de tus podcasts, porque no nada más es ladrando en la nube con el que empezaste. Ya tienes un montón. Ya te podrías hacer tu, tu propia red de podcast, ¿eh, Elvi.
3: <risa> no, 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 no. Eh, a ver, yo la primera idea que tenía, que fue lo que hablamos tú y yo ahí en el, en el, en el nuestro desayuno con Munsi, con Juan Carlos y todos los que estábamos allí, era preparar un podcast de fisioterapia, que era mi primera idea. Y entonces el, el empezar a hacerlo de ladrando en la nube fue un poco como una especie de taller para yo aprender a soltarme y hablar, que no sabía muy bien si tenía características, yo soy de hablar bastante como todo el mundo sabe pero una cosa es hablar y otra cosa es hablar delante de un micro ¿no? y, y bueno, pues la cosa salió bien y ya empezamos a la vez varios pro- proyectos, bueno en realidad dos proyectos, por un lado por un lado contigo, con vamos, contigo, con punto primario, el Rincón de Fisioterapia, que de alguna manera es el, el motivo de iniciarme en este mundillo también, que es el podcast de mi clínica de fisioterapia y que es un poco la marca de la clínica y donde hablamos seriamente de fisioterapia, de salud y, aparte de promocionar la clínica, damos contenido y podemos eh, escuchar a la gente qué le pasa, qué necesita... Y, y cómo podemos ayudar desde un punto de vista de fisioterapia y de, de trabajadores de la salud, ¿no? ese por un lado y a la vez que este que estábamos armándolo contigo ve, porque este lo, lo hago con las fisios de la clínica Estamos, pues las chicas de la fisio de mi clínica que le, apete, le ha apetecido participar al principio estuvimos todos pero ya se, fue, se fueron quedando las que más les gustaba el podcast y al final nos quedamos cuatro nos quedamos Susana, Erika, Ana Belén y yo.
1: Uh-huh.
3: Y este es semanal, se llama El Rincón de Fisioterapia y está en punto primario. Es muy Tratamos de hacerlo, vamos cada día aprendiendo, porque al principio pues nos costaba un poco más, estábamos menos sueltas, pero ya poquito a poco vamos cogiendo un poco la mano del asunto y, y, y siempre estamos con eso de cómo explicarnos y cómo contar las cosas de modo que se haga divertido todo, todo lo que se trata sobre salud, que siempre suele ser bastante serio y bastante aburrido, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que intentamos hacer, que sea algo divertido y entretenido y cercano a la gente, ¿no?
1: Traumatología, neurología, ortopedia, reumatología, cinesiterapia, termoterapia, crioterapia y electroterapia. ¿Sabes qué significan estos términos para tu salud? No te preocupes, aquí te explicamos. Salve Melguizo y su experto equipo con 15 años de experiencia traen para ti. El rincón de fisioterapia. Escucha este podcast en fisiosmterapia.com/podcast. Spreaker, iBox y en iTunes. Si la medicina es la ciencia que da años a la vida, la fisioterapia es la ciencia que da vida a los años.
3: Esperamos que os guste cuanto os hemos grabado y que disfrutéis tanto escuchándolo como nosotros contándolo. Un saludo. Un saludo. Conectando con la, la clínica. clínica. Y, y, y a la vez que esto, del Rincón de Fisioterapia, con Nana Sánchez, otra amiga mía, preparamos el de sobre perros. <risa> <risa> que es, bueno, es el podcast de mi corazón porque tengo a mi perra que es la alegría de mi vida y, y mi compañera y mi secretaria y entonces... Eh, es como un homenaje a ella a todos los que he tenido y a todos los que vendrán ¿no? y Ana y yo lo hacemos con mucho cariño con mucha ilusión y obviamente con ese nombre pues lo que hablamos es de gatos sobre perros un podcast en el que hablaremos de animales en general y perros en particular Charlie Melguizo y Ana Sánchez ladrando a dúo Puedes encontrarnos en nuestra cuenta de Twitter arroba sobreperrospot terminado en D o mandarnos un correo a sobreperrospot
2: Exactamente, de jirafas entonces Y de ponis Claro, luego tienen ahí a sus dos corresponsales Que una vez al año van al, al Gato ah, Fest Ah,
3: sí, al Gato Fest. Claro O hablan de perros
2: Miren, yo en serio les recomiendo mucho Bueno, los tres, de verdad, porque Los tres se hacen de forma técnicamente distinta Ahorita sí, nos platicarás sí. de eso Pero fuera de eso eh, algo que tiene Salvi es ese ángel. Es, es de las personas oh, más bonito. contentas, eh, felices e interesantes de escuchar. Y te lo digo en serio, Salvi. Es muy, muy divertido escucharte, te la pasas muy bien. O sea, en serio. Y no importa que estés hablando o de tu vida, ¿no? En Ladrón en la Nube, de hablando cosas más serias en el rincón, que también... Fíjate, es tu podcast más exitoso, es el que que más te descargan y demás. Y pasándote la increíble con tu amiga en el de Sobre Perros, porque a mí eso es por lo que yo te escucho, eh, te soy sincero. Porque me la paso súper bien, oyéndote, y es muy divertido, entonces de veras, los tres están muy bien. Ahora vamos a la parte técnica, por ejemplo, bueno, en en el de Ladrán de la Nube ya nos comentaste que... Ese, lo ese, haces
3: es con... lo, ese es el más sencillo. El más sencillo. Ese me, me cojo el iPhone y la aplicación de Borjok y lo mismo estoy en casa, que salgo a la calle, que estoy en el hospital, que estoy eh, en donde me pille. Ese es, eh, tengo una intro ahí pregrabada, que es la que siempre pongo. A veces le pongo música de fondo, a veces no. Eh, y es, es a lo que salga. Y es, bueno, todavía no me atrevo a hacerlo y no lo hago así, el directo directo como hace alguna gente porque bueno pues a veces el directo directo no es tan accesible como quisiera y temo pues meter la pata o que no haya cobertura suficiente o cosas así entonces lo grabo y e inmediatamente lo subo o sea, es un directo diferido de esos sí. <risa> <O> eso <sea,
2: risa> fa- ese, es sencillo Sí, falso, directo. Entonces, ya vieron, es así con una aplicación, con un teléfono y se acabó, o sea, no necesitas micrófono ni complicarte la vida y, y facilito, ¿no? Entonces, ese sí. es el más sencillo. Luego, el rincón de fisioterapia.
3: El rincón de fisioterapia es el podcast profesional, entonces yo ahí quise que fuera una cosa seria. Eh, yo recomiendo a todas las personas que tengan una empresa que se animen a hacer un podcast. Primero, la primera sorpresa que me llevé yo con lo de hacer un podcast es que creas grupo y creas equipo ya de por sí es una cosa que te une, te hace cómplice para crear un, un algo bonito que luego te va a escuchar la gente que te va a escuchar la familia, los pacientes, los amigos y entonces quieres hacerlo bien y a la vez pues tienes que ser cómplice con tu compañero de al lado tener en cuenta que somos cuatro no, no, al principio éramos más, pero bueno en realidad nos hemos quedado cuatro y tenemos que estar un poco, que a veces nos pisamos la palabra a veces nos metemos las unas con las otras ¿no? y entonces tiene que ser serio y tiene que ser profesional que la gente sepa que está hablando con trabajadores de la salud serios, con fisioterapeutas serios. Y por eso fue que acudí a lo de Punto Primario,
1: punto primario punto com,
3: para bueno, pues que nos hicieran una buena grabación, nos prepararan unas buenas intros eh, y editaran adecuadamente todo el sonido y todo, lo, y todo lo que hablamos. No quise hacerlo yo, ni, a, ni siquiera aprenderlo por eso. Porque me parecía que un, un, un podcast profesional y que además es como la marca de la empresa pues tiene que ser una cosa hecha por alguien que verdaderamente entienda y sepa lo que hay que hacer ¿no? y, y por eso por eso acudimos a punto primario y, y, y esto es punto primario se ocupa de esto o sea que hacen una edición de sonido seria
2: Y que te ha llevado ahora a estar nominada en los premios <risa> un premio en es los verdad. podcast
3: votarnos por favor eh,
2: claro <risa> sí. Votarnos. Y... Y te ha funcionado, me imagino, o sea, porque esta es una conjunción de varias cosas, o sea, fue eh, una página en internet bien hecha, que sea complemento de tu podcast, Sí, sí. Eh, cosas eh. de tu clínica, eh, te ha funcionado, o sea, es buena idea, las, las empresas, estos podcasts de nicho, eh, los estás animando a que lo hagan, pero no nada más por el apartado social, o sea, el apartado económico, también te sirve, has tenido clientes por tu página, por tu podcast…
3: A ver, eh, realmente sí que, que es bueno para los clientes. Eh, lo primero porque la página web vienen los audios y cualquiera que entre a la página web a pedir una cita va a encontrarse esos audios y a lo mejor le da la curiosidad y los oye. También los oyen muchos fisioterapeutas que tienen sus clínicas y de hecho, mmm, bueno, en, entre la profesión la gente no lo cuenta, pero ya hay gente que está haciendo podcast también Y que nos vamos enterando así por lo bajini, digamos, ¿no? Y luego la actividad de de chat que hay en la web de la clínica también es buena, porque todos preguntan, todos consultan, eh, y probablemente de lo que escuchen, eso es de lo que te te van a pedir cita también. Y hay otra cosa muy importante también, nuestros propios pacientes son un feedback buenísimo para nosotros. Porque ellos mismos, algunos, nos escuchan y nos dicen, ay, ¿y por qué no habláis de tal lesión? ¿Por qué no habláis de tal otra? Uy, a- a- aquí habéis estado muy, muy pesadas con este tema. Y entonces, digamos que es como. Mmm, es como si fuera un aporte más y un contenido más que yo creo que la gente le gusta y le parece entretenido, y de ahí han aparecido muchísima gente es muy difícil discriminar si es por el podcast, si es por la web si es por el chat, o si es por todo junto, pero realmente sí que se mueve, ¿eh? sí que se mueve la página, sí que se mueven las escuchas, y sí que bueno, yo creo que es algo creativo, y que yo creo que sí gusta, ¿eh? a mí me es que yo no sé a otra gente si le pasará pero calcular exactamente cuánto de, viene de, ca, de cada cosa es muy difícil, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Pero mira, Pero... esa conjunción, ese sentimiento, por lo menos, de que te está funcionando, está, ¿no? Y te das cuenta, sí. o sea, tus pacientes te escuchan, de repente comentan ahí alguna cosa en el podcast eh, y dicen, ah, sí, ya también oí sobre perros, que es sí me divierto, porque aquí está en medio <risa> serias.
3: Sí, es... <risa> <risa> no, y al revés, al revés que dice... Uy, hoy he escuchado el rincón de fisioterapia y Salvi no parecía a Salvi. Y digo, uy, pues soy la misma. Y tampoco estoy tan tan seria, ¿no? En el rincón de fisioterapia, pero sí, 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 hay gente que lo dice. Y digo, uy, esa no eres tú. Y pues, pues también soy yo, porque cuando estoy trabajando como fisioterapeuta, también bromeo y tal, pero tengo que estar seria para, para las cosas que hay que hacer, ¿no? Y, y además es muy gracioso porque. Muchos pacientes, de repente, les encanta oírnos a nosotras mismas, a la persona que le ha tratado, oírnos explicar cosas. Uh-huh. Y, y, y para mí es una alegría, por ejemplo, me pasó hace dos o tres meses que un médico de mi hospital se acercó y me dijo, oye, tú eres la que hablas en, en un podcast que se hace del rincón de fisioterapia, ¿no? Y dije, sí, ¿tú escuchas eso? Y dice, claro, lo escuchaba a mi mujer y me lo puso a mí y dice, y a mí me parece que esta chica trabaja en mi hospital. Ah. Y, bueno, y bueno, yo me puse muy contenta. ¡Claro!
2: <ríe> ¡Qué bonito! A, a mí me pasó hace poco que lo puse en Twitter también, que de repente yo estaba teniendo clientes de, de otros negocios que tengo. Eh, volté a ver porque atrás en mi oficina tengo un muro, que le digo el muro podcaster, entonces ahí voy poniendo... <ríe> recuerditos de los podcasts o reconocimientos que me dan o pegatinas o cosas, me dicen, ¡ah! Tú eres Josh Green, el de los podcasts, ¿verdad? <ríe> y yo sé, yo? <ríe> es muy bonito, o sea, que de repente te reconozca así gente ¿Te que te tú... Sí, sí, sí.
3: Es Hace muy mucha ilusión.
2: Claro, es muy emocionante. muy bien Y ya para terminar, el de, el de Sobre Perros, ¿Cómo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo graban?
3: Bueno, el de Sobre Perros lo hacemos Ana Sánchez y yo, que... Bueno, ella vive en Sevilla y yo vivo en Madrid y somos ambas usuarias de Perros Guía, con lo cual el primer motivo que nos llevó a eso fue el el Perro Guía. Entonces, ni Ana ni yo, como he aclarado antes, somos técnicas de sonido y en este caso contamos con la ayuda de José María. Nosotras grabamos el audio de un tirón por Skype eh, y luego José María, su marido, le añade, José María Ortiz Silva... Le, lo depura un poco, le añade la intro. Yo creo que en general no le damos mucho trabajo, pero más trabajo le damos de lo que le calentamos la cabeza antes y después que otra cosa. <risa> y, y, y bueno, procuramos que sea una, un audio continuado y las entrevistas que hacemos igual, pues hacemos una llamada a tres por Skype y lo, la grabación queda y ya está. Eso él lo edita, creo en este momento. A ver. Antes lo edita con el lo ha editado con varias aplicaciones. No sé si ahora está con el Audacity y estuvo con eh, algún otro más. Pero vamos, que el trabajo que le damos es eh, pequeño. Procuramos cada vez darle menos trabajo, la sí. verdad. Sí,
2: sí, sí. No, y lo hace muy bien. ¿eh? Yo, yo lo he sí, escuchado. sí, sí, tiene muy buen sonido. Sí, porque mete ahí las entrevistas, y el intro y todo. O sea, digo, no es tan... sí no es tan complejo la edición como por ejemplo el del Rincón. Claro, ahí pero... es que es
3: más complicado.
2: <coughs> sí, pero ahí vale más, te digo, la, la, la gracia que tienen ustedes dos, ¿no? O, o sea, porque se, se nota, o sea, por ejemplo, yo tengo, igual que tú, que tengo muchos podcasts y hay en unos que grabas con tus amigos, por ejemplo, yo el de WhatsApp. Y me la paso súper bien, y nos estamos riendo, y puede durar horas y horas y horas, ¿no? <ríe> y hay otros que, bueno, tienen otro enfoque, son más empresariales o más serios, o sea, depende, ¿no? Eso es lo bueno del podcasting, que tú puedes hacer muchas cosas, ser la misma persona en distintos programas, ¿no? Claro. Y, eh, y las J-Pod, señorita, qué es lo que le estaba diciendo a, a Juan Carlos en el episodio pasado. Que visitaste unas en Zaragoza, ¿cómo te la pasaste ahí? Eh, y después bueno, dijiste, pues ahora voy a poner dinero también en JPod y patrocines.
3: Claro, eh, bueno, las de Zaragoza fue para divertirme y me lo pasé muy bien. Pero creo que esta unión de podcast, empresa y fisioterapia es una cosa muy buena. Y, y además, nosotros eh, en nuestra clínica siempre queremos difundir la fisioterapia como algo serio y por favor que la gente no se ponga en manos de cualquiera porque hay, es una profesión con muchísimo intrusismo laboral y queremos pues que que la fisioterapia y el podcast juntos <ríe> se promocionen adecuadamente y qué mejor manera que con la JPod que va a haber muchísima gente y, y, y bueno pues eh, tanto en la web como en todas las en toda la pues jornadas eh, se va a ver nuestro nombre, nuestra clínica, la fisioterapia y el podcast junto, que es lo que más nos gusta. O sea que, que nos ha encantado. Y qué mejor, qué mejor que patrocinar la sala internacional, que es la, yo creo que es súper divertido, porque como bien estábamos hablando antes, el podcast no tiene fronteras. Y las personas no, las fronteras las ponen los tontos. Mm en esta sala internacional ya lo contarás tú, pero yo voy leyendo cosas muy interesantes, ahí va a haber grandes personajes y además que lo vais a llevar entre Sune y tú, ¿no? y que va a ser una cosa preciosa, y yo estoy muy contenta de que la clínica pueda patrocinarla y, y pueda eh, estar ahí que se, vi- se visibilice a la vez la fisioterapia, el podcast y mi empresa, es una alegría, la verdad
2: Sí. Pues gracias a eso eh, tienen esa sala internacional que está muy bien, o sea, la, no es por nada, pero bueno, tienen ya el programa que pueden encontrar en yovoyamálaga.com Ahí es por se pasa. lo
3: patrocino yo, pero está muy bien, ¿eh?
2: Pero está muy bien. No hay contenido muy bien, nos vamos a conectar con gente de desde Italia, de Argentina, de Estados Unidos, de Reino Unido. Eh, o sea, eso es lo que estamos intentando sí, que, esto, que sea de todas partes Es todos que Fíjate, partes, fíjate tú curioso,
3: esto del Reino Unido, yo Que es que yo escucho este podcast para aprender inglés
2: Mira, el, el de Greg
3: El de Greg, y estoy muy contenta
2: <risa> y, y no sabía, lo curioso es que no sabía O sea, Salvi no, no fue no así sin querer sí de repente vio el, el programa y me dice Jos, pero si yo escucho a él, yo lo conozco <risa> No, va a estar, en serio va a estar súper bien. Eh, creo que es la, la sala que más va a tener eh, exposición dentro de las JPOD. F- se dio así sin querer, o sea, no, no fue algo así tan planeado. No,
3: pero eh, es muy, muy divertido. Y porque una cosa que, que alguna vez en las JPOD se tiene que plantear es que eh, debería tener un, una especialidad aparte: es el aprendizaje de idiomas, como el podcast está dando un gran servicio a eso. Sí. No sé, tú no ríete porque tú sabes inglés y no tienes problema, pero los que estamos aprendiendo inglés, esto, esto tiene su miga, ¿eh? No creas que es sencillo.
2: Hasta con el podcasting te, te sirve, ¿no? Tú estás escuchando no, no, no. ahora. Yo te, estoy
3: escuchando varios y hay un montón de ellos eh, súper interesantes. Por eso digo, la labor educativa en ese sentido es súper buena. gente que se lo trabaja muchísimo, ¿eh? Y ahí sí que monetizan también bastante, ¿eh? Porque, bueno, pues ellos promocionan sus clases de inglés, sus libros que venden en sus páginas web, que son súper buenos, sus eh, clases por Skype, en fin, que ahí hay un movimiento que está fuera de control.
2: Sí, sí, sí. Pues mira, este podcast, que lo hace con Reza Shah eh, y Craig Wheeler, lo hace, fíjate, ganó en el 2015 el podcast de educación de New Media Europe, eh, y lo ganó, eh, con el mejor podcast de educación que se llama Aprender Inglés así que ya escuchen sí. ese podcast también sí. o sea que bien bien, bien. Pues, pues te digo, va a estar súper bueno y pásense muchachos, yo creo que esa es la invitación, con eso podemos cerrar ya esta entrevista, eh, que vayan a las J-Pod porque aparte de pasársela bien, van a conocer a Salvi, eh, que es genial, se los digo en serio se lo van a pasar súper bien súper <risa> divertido Omar. Y pues ahí en la sala internacional la encuentran, y aparte en todos los demás cosas, ¿no? O sea, te vas a dar ahí una vuelta, un banquete este pod que, que programaron estos señores, un, los organizadores, un, un gran evento, ¿no? O sea, se yo ve muy bueno. Sí. sí, y no lo digo porque yo esté ahí, sí, por supuesto, pero o sea, en general se ve muy, se antoja mucho, ¿no? O sea, yo siento sí, sí, que sí. de veras están abriendo al mundo. Eh, y eso a mí me encanta, yo también por eso voy y los voy a apoyar. Bueno, no, sí, está, está
3: muy atractivo el programa, la verdad, o sea que hay que animarse a ir.
2: Hecho, pues con eso cerramos, así que los esperamos allá. Recordemos que las bueno van a durar toda la semana, eh, pero el, el fin de semana fuerte, que es del. Bueno, todas las J-Pod son del 10 al 16 de octubre. Nosotros estaremos a partir del viernes, entonces viernes, sábado y domingo. Ahí nos vemos en Málaga, en los JPod. Y entren a yo voy a Málaga.com y aquí en el Meta Podcast, pues nos escuchamos la próxima. Creo que a partir de este episodio eh, voy a hacer una pausita porque tengo ya todo este mes cerrado para lo de JPod. Así que, pues ya, yo creo que regresando a JPod, regresará el Meta Podcast. Con un resumen muy bonito de qué pasó allá y por qué no, a lo mejor me aloco y grabo un Meta Podcast desde las J Podemala. <ríe> que estén muy bien, hasta luego y bye. Y gracias, Salvi, muchas gracias por venir a este podcast.
1: Esta ha sido una producción de puntoprimario.com. Punto